0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop Matinal dessa terça-feira, dia 30 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Cold, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Elon Musk que falou que o finalzinho desse ano na Tesla. Ele espera que o pessoal priorize corte de custos e não aumento de produção e sobrindo mão até das promessas que eles fizeram é de entrega de carros. Ele comentou que em todo o fechamento de ano a Tesla gasta bastante com o aumento de contratação do pessoal temporário, também com hora extra e tudo mais para conseguir cumprir as metas que eles próprios definem ele não quer isso, né? Ele quer corte de custos aí no finalzinho desse ano. Isso vem depois inclusive da própria Tesla ter aumentado a previsão dela de entrega e de carros até o finalzinho desse ano, mas aí depois também ter ultrapassado já nesse ano a fabricação de carros aí na comparação com o ano passado. Agora, ainda sobre as empresas do Elon Musk a Índia falou pro pessoal de lá não contratar aquela rede Starlink a internet por satélite lá que o Musk tá pra lançar no mundo inteiro. O governo indiano falou que o equivalente a Anatel de lá não aprovou ainda a operação da Starlink no país. Então quer que é que o pessoal pare de contratar nessa pré-venda e também que a Starlink pare de vender aí o plano, né? antes dessa aprovação no país. Bom, e voltando aqui a falar sobre carros, o Spotify confirmou que ele vai aposentar aquela função CarView, que eles mal lançaram, né? Mas estou aposentando já, que adaptava a interface lá para ficar mais fácil de mexer quando a pessoa está dirigindo. Então, o que esse CarView fazia era entender basicamente, né? Perceber quando a pessoa conectava o telefone no som do carro, por exemplo, e tirava um monte de coisa que não precisa na interface, aumentava os botões também para ficar mais fácil de tocar, mas eles confirmaram que vão aposentar essa função. O curioso sobre isso é que o Spotify, apesar de ter confirmado o fim do CarView, falou que não tem nada e que eles possam a oferecer, por enquanto, para o pessoal, mas confirmou que no futuro vão lançar alguma coisa. Isso gerou bastante polêmica nos fóruns do Spotify, né? Pessoal falando até que isso é para vender aquele carthing, o acessório de carro que eles anunciaram faz um tempo é nos Estados Unidos, que custa 80 dólares, mas é isso, né? Por enquanto aqui, se você estava dependendo do CarView para conseguir usar o Spotify com segurança, vai ficar um pouco na mão. Bom, e continuando aqui a falar sobre carros, e agora falando especificamente de Brasil, Albert confirmou que está lançando por aqui o U código, que é aquele código de quatro dígitos lá de segurança, né? Você informou o motorista quando for entrar no carro... Eles já vinham testando isso faz mais ou menos um ano, com algumas pessoas recebendo esse código aí pra falar antes de começar o trajeto lá pra informar o motorista e confirmar agora que no Brasil inteiro que isso vai começar a funcionar. Então, pra ativar essa camada extra de segurança, você vai nas configurações do aplicativo e ativa a função verificar a viagem, e aí começa a valer. A partir da próxima já você recebe esse código aí de quatro dígitos. A ideia da Uber é que é impedir não só que você entre no carro errado, mas impedir as fraudes também, então fique esperto, né? Não inventa aí de passar esse código por mensagem, por exemplo, se o motorista pedir. Bom, e seguindo aqui com as notícias do Brasil. Começou a valer ontem por aqui. Tanto o Pix Saque quanto o Pix Troco. Eles só vão funcionar em estabelecimentos que escolherem fazer parte aí da coisa toda e basicamente é o seguinte. Com o Pix Troco, se uma coisa for custar 30, reais, por exemplo, né? Você faz um Pix de 50 e você sai lá do estabelecimento com 20 reais na mão e o Pix Saque é só um saque, né? Como o nome indica, sem compra é associada. Então, na prática aqui, bem mais ou menos, né, claro, é conseguir usar essas funções como uma espécie de caixa eletrônico para levar o pessoal a estabelecimentos comerciais, é com sorte alguém compra alguma coisa, mas tem limites, né? por questão de segurança. Então, nesses dois casos, tem um limite de 500 reais exceto das 8 da noite às 6 da manhã, que esse limite cai para cem reais, mas o estabelecimento pode escolher, né? Até o limite que ele quiser, até não dar o dinheiro, se estiver faltando dinheiro, em caixa. Aí, como eu falei, o estabelecimento pode escolher ou não fazer parte disso tudo, e vou ter umas taxas também associadas aí ao saque, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que a Adobe falou que os americanos gastaram na internet, menos na Black Friday desse ano, na comparação com a Black Friday do ano passado. Ela concluiu com a ferramenta Adobe Analytics que ela oferece, que os americanos gastaram na Black Friday desse ano, 8,9 bilhões versus 9 bilhões aí da Black Friday do ano passado. Já uma outra análise também que pintou de vendas de Black Friday nos Estados Unidos veio da Sensor Magic, sobre vendas físicas, né, de loja lá de varejo de verdade. A Sensor Magic falou que comparando lá com 2019, então pré-pandemia, o tráfego em lojas foi 28% menor e foi 47% menor, né, por motivos óbvios aí na comparação com a Black Friday do ano passado. E, enquanto isso, no mundo do Facebook, o Financial Times falou que o Reino Unido provavelmente não vai autorizar a compra daquela GIF por parte do Facebook. O Facebook tinha anunciado lá para o começo do ano passado que ele ia comprar aquela plataforma GIF de GIFs animados por 400 milhões de dólares, mas estava pendente a aprovação regulatória em alguns mercados. Então, em alguns países o que ia ser analisado é se a parte de concorrência, né? Se isso ia dar para o Facebook mais uma vantagem justa é que ele tem no mercado de redes sociais, e parece que o Reino Unido concluiu que sim. Então, na Inglaterra, pelo menos aí, essa compra não vai ser liberada. O Reino Unido, inclusive, inclusive tinha multado já o Facebook sobre isso no mês passado, porque o Facebook seguia em frente com essa aquisição, mesmo com a ordem lá no Reino Unido de pausarem, né, para ser analisada toda a situação, agora espera para ver, né, se eles confirmam mesmo aí que eles não vão autorizar e depois como é que o Facebook também vai reagir. Bom, a seguir eu vou falar sobre o pedido de demissão do CEO do Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Facode que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes, e você que precisa de um aplicativo, né, ou para o seu trabalho, ou para a sua empresa também, ou tem uma ideia bacana que você tem faz tempo, mas não sabe como fazer para tirar do papel, tem desconto especial aqui para você né, com a Alphacode. Por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, A-L-P-H-C-O-D-E.com.br. Aí você bate um papo com eles, comenta que eu vi aqui okay, o patrocínio no Loop Matinal, explica também sua necessidade e pronto, você consegue fazer seu aplicativo com o Alphacode com desconto especial. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Ontem, logo no comecinho do dia, as ações do Twitter abriram em alta de 11%, mais ou menos, com uma notícia um vazamento, na verdade, da CNBC, que o Jack Dorsey poderia pedir demissão da empresa ainda ontem, e foi isso exatamente o que aconteceu. Poucas horas depois, o próprio Jack Dorsey anunciou que ele estava deixando o cargo não só de CEO do Twitter, mas saindo também lá do painel do conselho da empresa. Ele anunciou que o executivo indiano Pareguia Gravual, que estava no Twitter faz uns 10 anos já como líder de tecnologia, a partir de agora é o CEO da empresa, e falou que o Brett Taylor agora é o presidente também da companhia. O Brett Taylor, esse já rodou bastante, né? O Brett Taylor, para quem não conhece. Ele já ele até ajudou a fazer o Google Maps lá no começo, aí ele foi para o Facebook como diretor de tecnologia. Ele tá na Salesforce hoje como diretor de operações, também como presidente, e agora é o presidente do painel lá do Twitter também. era do painel já, agora ele é o presidente do painel do Twitter. Aí em reação, depois da confirmação da notícia das ações do Twitter, já voltaram a cair, né? As EVTs aquela alta, operaram com uma média aí de cair um pouquinho, né? Menos de 1%, subiu menos de 1% também. Porque o mercado achou ruim, Que o pessoal de tecnologia que assumiu o comando da empresa e não de comunicação, né? De imprensa de mídia também, que é a expectativa aí de todo mundo. Já faz bastante tempo, isso até tem bastante pressão, né? Dos investidores do Twitter para apontar mais para essa parte de mídia, de imprensa também, né? Que é aí que tá o futuro aí da parte da grana da empresa, mas parece que não, né? Eles querem aí seguir focando em tecnologia e produto e menos também em mídia. Bom, e ainda sobre as coisas do Twitter, pintaram os vazamentos novos aí de interfaces na mão lá do desenvolvedor Nima Aldi. Ele mostrou uma interface nova que o Twitter tá pensando em adotar para colocar as reações no site e no aplicativo também, claro, né? Então você pode escolher além do coração que já tem hoje em dia. Tem o emoji pensativo, tem o emoji triste também, né? Tem emoji rindo e tem de palma e mostrou também um voto para baixo lá de um tweet, né? Que você não gostar. Então isso são duas coisas, né? Reação é uma coisa, voto para baixo é outra. Então nesse voto para baixo, tipo do Reddit, se você não gostar de um tweet, você pode votar ele para baixo ele aparece para baixo também, né? Na hora lá de tweets, com os mais aparecendo pra cima lá pras respostas. É claro que até o Twitter confirmar a data de lançamento disso tudo. Pode ser uns estudos que eles estejam fazendo aí que possam nunca ver a luz do dia, mas caso você queira mais interfaces que o desenvolvedor vazou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, um relatório da CounterPoint Research mostrou que ela conseguiu ultrapassar a fabricante vivo, que não é operadora, a fabricante vivo na China, a fabricante Oppo também, e ficou a maior vendedora lá de telefones na China em outubro desse ano. Eles concluíram que a Apple aumentou as vendas dela em 46%, e isso aconteceu não só depois é, do lançamento do iPhone 13, mas o resto também, né, do mercado tá com problemas para fazer telefone por conta da falta global de chips. Então eles falaram que depois desse aumento, a Apple chegou a 22% de market share versus 20% da fabricante vivo, né? Nada e então a fabricante Vivo ficou com 20% de market share e a Oppo com 18% e ela atrás a Huawei, só com 8% aí do total do mercado. E por último, sobre a Apple e fechando aqui o episódio de hoje, o jornalista Mark Gurman comentou que ela segue trabalhando numa espécie de AirPower, que era aquele tapetinho de carregamento de vários produtos ao mesmo tempo que ela lançou em 2017. Falou que lançar em 2018 depois cancelou sem lançar em 2019. Então ele comentou que a Apple segue trabalhando no acessório, que vai deixar o usuário carregar vários produtos ao mesmo tempo, né? Tipo que era essa ideia aí do AirPower, mas um detalhe sobre o funcionamento, né? Nem sobre data de lançamento. Ele comentou que a Apple tá trabalhando também em tecnologias de carregamento à distância, né? Então, de distâncias curtas ou médias até. E aí, vai ser carregamento sem fio de verdade, sem ser por o contato, né? Ou por indução. Mas também não falou sobre quando é que isso pode pintar no mercado. Aí, por fim, ele falou que uma outra coisa também que a Apple tá... Isso já tem no mercado, mas que a Apple quer fazer também. Vai ser permitir carregamento entre dispositivos. Então, se usar o iPhone, por exemplo, para carregar o Apple Watch ou também os AirPods, mas também sem previsão de lançamento aí. Só falou que ela quer fazer isso em algum momento aí do futuro. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um produto, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!